0: Thank mm -hmm. you. Ja men, vad hette det? Förra gången vi gjorde en sån här telefonpodcast blev det bara ena örat. Jag vet inte om vi tappar lite lyssnare då. Det låter inte osannolikt. Vad tror du? Men Om vi tappar en lyssnare, vi en kvar. Ja, <laughs> ja du. Nej, men det är väl ganska nära sanningen. Vi säger då välkomna till Susanna och Johan för vi, vi vet att de lyssnar. De lyssnar. De lyssnar. Men, men du, vi är i Almedalen nu apropå dem. Det tror jag inte de är däremot. Vad tror du inte? Ja, jag tror jag jo men jag... jag tänkte... Ja men alltså, nu avslöjar för att jag lyssnar på deras podcast men du lyssnar inte på den. Inte alls. Nej. <laughs> för jag har nämligen hört att han på i sin podcast berättat att han ska hålla på med något med pensioner. Uh, han ska ha något pensionssamtal. Uh, och det för ju frågan över till dig. Vad ska du hålla på med? Ja, det, det är en mycket bra fråga. Jag håller på att orientera mig i det lite grann just nu. Uh, men precis. Jag... Jag ska inte göra så mycket grejer faktiskt utan några få så ska jag gå på lite seminarier och försöka hitta mig själv. Hitta dig själv, ja. I den här massan som jag tidigare hade någon slags definierad roll i men som jag absolut inte har längre. Nej, varligt. Nej, men Hur båda. Din... Ja, ja nej, men vi har väl båda två lite tillbaka. Utifrån man kan säga, utifrån våra två lyssnares position så har vi lite med tillbaka lutad positionen vad vi tidigare hade när du var chefredaktör och jag var chefredaktör. Då då var vi väldigt aktiva. Jag vet inte riktigt, men de... Ja. <laughs> Nej, jag vet inte, men jag tycker här, att jag är iskall. Nej, men jag eh, Vi börjar gärna skriva in på vilka människor vi har sett här. Och då såg jag ju då Gabriel Melkvist här. Kanske Sveriges finaste reporter. Idag var han klädd i ett par byxor, forts med någon form av delfiner på. Och min hustru som... Eh, Eh, vad hon berömde hans forts så då såg han genast lite glad ut. Eh, han har ju också råkat av sig skägget. Sen är det ju intressant för att det var ju första gången som han var med i Almedalen. Man kan säga att det var ju liksom lite som i den här Selma Lagerlöfs Jerusalem eh, när de här från Dalarna eller vad de kom ifrån, de, eh, när de eh, kom till Jerusalem första gången, det var liksom lite samma känsla för honom, det var bara av människor och plakat och ult monglare i templet. Gabriel är också mycket riktigt från Falun. Det är en väldigt fin människa som jag tycker har axlat. Det finns ju alltid den här typen av dandy eller person som har en väldigt ska säga, utstuderad och väldigt personlig klädstil. Gabriel är ju både personifierad report, Jag har också upplevt en, en vass produktiv och så verkar eh, vara väldigt omtyckt. Det är väldigt få som är arga på Gabriel eller som Sverigans namn nämns. Ja, men han är som eh, Sveriges mest amerikanska rapporter. Jag tycker att eh, att sitta med honom på eh, Ricci och så kommer det in två martinis och eh, man äter någon stek. Och ja, du är verkligen liksom... från landet, verkligen. <laughs> Nej, men alltså, det, det menar han är liksom. Han borde åt. Han, han, han ska. En Manhattan-stämning ja. i, i huvudstaden som få andra personer gör. Han, han det gör han eh, verkligen. Ja, och och han, han gör det med den ära. Ja. Du har är eh, över med eh, en annan person som är minst eh, lika behaglig ung hos mig, och det är Andreas Johansson och en gammal resumémedarbetare. Ja, precis. Han eh, dies. Eh, Debattredaktör är det väl? Numera, men jag tror att det som kommer närmare sanningen är väl att han också är heltidsprogramledare för både tv och mängd olika moderatorskap. Mm. Och sen som sagt, jag tror att han kanske personifierar hur den modern, moderna mediearbetarens vardag ser ut på den lite högre nivån. Mm. Han har varit väldigt schysst mot mig för han har berättat lite om, jag försöker ju kopiera det i framgångsreceptet, det på Travel News. Och då har han gett mig oerhört värdefull information om hur man gör gazellen, framgångsrecept. Och då har vi naturligtvis bara stulit det rätt av och genomfört det själva och... Där, Sen, tacken, eh, det tackar det. vi honom för, att vi tackar ja, Andreas vi tackar för det. Också. Du, eh, det är ju liksom lite uppstartsfas nu här, eh, vad heter det, imorgon kommer statsministern och ska åka elflygplan och jag träffade Raffaella som tidigare hette gäringen, men... Lindberg. Lindberg, Lindberg det heter Lindberg. Lindeberg. Reporter eh, på Bloomberg. Man Bl kunde nästan ett förna. Man kan säga hela bara. Så det kan man säga. Jag ska inte eh, ha något efter Nej, okej. Okay. Precis. Förflutet på TV4. Och då var hon och jag och Leo Lagerkrantz eh, i något som heter Bonnier Young Advisory Board för ungefär eh, nästan 20 år sedan. Eh, och efter alla mina frågor till Bengt Brown om vad vi gjorde där så lade man ner det faktiskt. <laughs> <laughs> jag får okej, okay, vi har kommit med Robinson, men vad fan är statuetten? Hur ska vi vinna det här? Och eh, ja, nej men eh, varken jag, Raffaela eller eh, Leo Lagerkrans förde ju Bonnius. Jag vet inte fan, det var någon i den här gruppen som är, sitter i någon koncernledning nu. Jag har svårt att tro, jag vet inte någon faktiskt. Ja, för den typen av namn är du är helt uppbytta? Men nu du nämner Leo Lagerkrans och titeln debattredaktör i samma mening så kommer jag tänka på tiden på det vi har framför oss Viggo nu kan jag inte jag säga adressen här vid Söderport men när efterfesten här hos eh, åklagarparet Erfors var legendariska som ja. sönerna Staffan och Erik mm. då två oerhörda mediehöjdare, där brukade Leo Lagerkrant återfinnas då, han ledde ju på den goda tiden Expressens med Nej, debattredaktion jag tänkte på After Speak. som han och Lars Adaktusson ledde, kommer du ihåg det? Var är Efos med på den tiden? Nej, Lagerklans. L Nej, men det var ju Efos också. Då var det ju Pelle Wendel. Nej, skitsamma. Men nu är vi uppe i minnarnas salé här. Vi är för långt bort från något som våra kärn. Vi, vi hoppas också att vi har lite yngre lyssnare. Så det inte bara blir nostalgi. Så jag tänker, nu tittar du i din telefon här. Har du gjort några... Jag blir alltid nervös när du gör det. Ja, men du blir... Är ofta nervös. Du kanske har anledning att vara det. Ja, absolut absolut. Men så här, statsministern imorgon ska åka elflyktplan. Det ska bli spännande. Vi i reseindustrin är ju väldigt positiva till att han ska göra det. Det var ju det ska komma till poängen här med Rafaela Hon sa ju så jag tänker att han vågar åka på nu efter Gröna Lund-olyckan. Och dessa två har ju naturligtvis ingen som helst koppling till varandra. Men tror du den olyckan påverkar någonting här mer än att alla kommer att prata om den så att jag säga Jag tror att den typen av olyckor alltid påverkar själva den generella utgångspunkten av det ligger en fördin sur, över samhället i stort ja. det är en sån otroligt tragisk händelse och det är, klart, det är klart att det på det sättet påverkar Ja Men statsministern som gammal ung moderat vad känner du? Gud vad billigt, Nej, jag tänkte lägga av med det 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 men var, varför, varför kan du inte bara... Jag, jag har ju erkännt alltså, här är. i podden att jag röstar på S Socialdemokraterna och jag röstar på Moderaterna och jag röstar på Centerpartiet. Men du verkar liksom... Du, du, du svävar liksom pratat, högt ovanför partipolitiken. Du är en gammal kåkfarare. Vad tycker du om statsministern? Ja, men alltså, jag menar alltså... Du gör allting för att komma bort från... Jag kan berätta att du stor om statsministern. Innan han var statsminister så på en valborgsmässa var vi på en, en, ett firande ihop som var helt opolitiskt men där var, kom statsminister med sin då präststuderande hustru. Var det när han var statsminister? Nej, 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 men han var partiledare. Ja, och okej. då kom min dotter som kan ha varit då nio år och så ryckte hon i armen och sa här: Pappa, pappa, den där lilla farbror är jättelik Moderatledaren. <laughs> Jag tror att han hörde det. För han kom fram och konfronterade honom. En gång som min dotter säger då kom Stefan Löfven gå på biblioteksgatan när han var statsminister. Och då sa jag till Siri, där kommer statsministern. Och då hörde han det. Och då ja. sa Siri, nej det är inte alls han. Och då vinkade han till honom jo det är jag faktiskt. <laughs> det var bra. Ja men det var ju väldigt eh, fint historia. Jag måste säga att jag... Alltså det är ju sånt jävla gnäll på den borgerliga regeringen. så att man, Alltså man kan inte förstå detta. Och alltså det är något... Alltså jag måste säga jag är lite chockad över det här gnället. Ja, men liksom, fan vilket jävla gnäll det är. Alltså, och jag tycker ju att, nej men jag tycker det verkar gå ganska bra. De har skrivit ett avtal som de har kommit överens om och följer det här avtalet. Jag tror att de flesta människor tycker att det här tidavtalet... Men, men, ja, men för du har ju helt rätt. Men det är ju så att folk röstar på, på, på ett parti. Partiet träder till makten. Partiet börjar genomföra vad de har sagt att de ska genomföra. Till, med, med viss förändring i det här avtalet. Så det blir i förhandlingar när man inte har egen majoritet. Och så blir folk förvånade över det. Nej, Nej men alltså, jag tror inte. Är alltså, ärligt talat så tror jag så här att ja, men en del... Men jag tror de flesta boyliga väljare är väldigt nöjda med den politik som, som förs. Och, och tycker att, eh, jag menar att det rör sig sakta framåt. Och... Men det är väl alltid så också vid regeringsskiften nu. Att det första halvåret, året blir lite stökigt. Och sen så vanligtvis så brukar väljarna förstå vad, vad, vad det de nya... Amen, jag tycker de, man lyssnar på, på de här med. politiska bloggarna. Jag lyssnade på det, DNs blogg, den här med det, Ramberg och jag lyssnade på alltså det är liksom, Jag vet inte riktigt. Jag upplever inte att det, att det är så stort missnöje. Ja, kolla, det, det var någon mätning i Dagens Industri då som visade att förtroendet ökar. Jag tror igen, det här är alltid så Sverige i början och sen så planar det ut lite grann. Det är väl värre i så fall för centerledaren hur länge han får sitta kvar om han för samma öde som Anna-Simberg Batra som inte fick i ordning på sina popularitetssiffror därför fick sluta innan valet. Nej, men jag jag lyssnar ju då mycket intresserat på Annie Lööfs sommarpart. Jag måste säga att tycker att den observation som du hade in tidigare på att Annie Lööf sätter liksom, var i åsiktskorridoren? Jo, men den är i programmet Sommar. De som får lov att prata i programmet Sommar är de godkända rösterna. De som lagom utmanande att de har haft något trauma i barndomen. Men, men, men politiskt, ekonomiskt, socialt så utmanar de ingenting. Och då var ju den här historien om Annie Lööf och hennes, eh, ja men det här fruktansvärda som hon var med om med hennes barn som eh, det här traumat på förlossningen och som slutade lyckligt och jag som är gift med barnmorska tyckte att, naturligtvis att den här historien var jätteintressant och så... Vad det liksom inspänkt då i det här var ju det här då fasansfulla, eh, vad heter det, att två folkvalda partier i Sveriges riksdag samarbetar på ett sätt som inte Annie tycker är okej. Okay, jag ser hennes åsiktskorridor och eh, den här, det, det var ju liksom, ja men det kändes nästan som att hon inte eh, liksom, Alltså jag förstår att när man är där inne på den här förlossningskliniken att man inte har kontakt med verkligheten men att hon på något sätt inte riktigt har kontakt med verkligheten ändå så att säga det, att det var lite fascinerande på något sätt tycker jag. Jag tror att det hände det, det var fascinerande. Sen tror att det hände ju alltid någonting när man får barn. Jag kommer att jag kunde inte skriva eläkaartiklar när jag såg barn efteråt. Det blev ju en otroligt eh, feg reporter under den period. För jag tyckte så synd om alla. Jag tyckte de så, man såg liksom barnet i sig själv. Jag säger inte att det på, på något sätt har varit så för Annie Lööf. Men det är en omvälvande förändringens liv. Och speciellt om det är så dramatiskt som det var när eh, Annie och Karl-Johan Löv fick barn. Eh, men eh, Tror du att hennes efterträdare kommer sitta till nästa val? Nej, jag tror att eh, alltså... Där det vore nästan mest lämpligt om, om Centern gick liksom in och blev någon slags bondefraktion inom socialdemokratin. För på egen hand, vad ska de uträtta? Vad ska de vara detta förvirrade parti som å ena sidan vill vara nyliberala och å andra sidan vill gå i säng med socialdemokraterna. Vilket innebär att man måste vara i samma säng som Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det är på något sätt... Hur ska några väljare kunna... Tro på detta. Eh, ja, det är inte trovärdigt att, att det här ska fungera. Det är liksom det, är det jag menar. Verkligheten ser inte ut på ett sätt som man i Löv lever i. Alltså, idén att man kan avfärda Sverige-demokraterna som enkom känns liksom den är inte, inte sann, den verkligheten. Och den sista som upptäckte detta och på något sätt fast han. Det är ju vår favorit Jens Lillestrand. Han, han, han skrev ju någon artikel att ah, jag har haft fel hela tiden. Och, ja men, ja, alltså, på något sätt är det som... Alltså att man, han vågar inte säga men Sverigedemokraterna har haft rätt på avgörande punkter i, i, i svensk utveckling och nu, nu, nu förstår vi detta jag vet inte riktigt nu, nu idag, jag klockan 11 idag så kom den här domen mot eh, de dom här eh, alltså, under 15-åriga pojkarna som hade skjutit ihjäl människor och de har då letts av en 20-årig person som nu fick 18 års fängelse och som styrs av narkotiska räven det, 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 det här är ju en verklighet som, ja, som vi alla befinner oss i som vi läser och tar del av och, jo, det, det och, att... och, och det, den här verkligheten den, ja. det är ju verklighet. den går ju inte att ignorera Nej, det är, men det är en verklighet som råder nu den råder ju inte för 20 år sedan Nej. då kunde man ju inte veta hur det skulle utvecklas och för 20 år sedan när Sverigedemokraterna som sa det, då var det ju inte sant Nej men de på något sätt anade lite grann vart vinden blåste och Nej, tror men de jag... tog som alla politiker, man tar ju bett på vi, tror, vi när vi ser det här det är som ett antagande om man gör forskning eller man ska börja skriva en artikel, det här tror vi sker kan vi styrka det antingen ideologi eller forskning eller bara vår uppfattning och, ja, och så de tog det på historia eller vad de, jag vet inte hur de motiverat. sig Nej, ja Nej. Du, vad ska du göra kvälls kväll är det här 500-minglet, tänkte jag. Vad känner du? Är det Love Bonniers? Mm. Den här inte... invigningen som Lilla för håller vi. den... Är... Jaha, den har jag blivit buren på. Nej, vad är det, det då? Nej, den har inte jag blivit buren på. Den är på, vad heter det, det, här stället vid vattnet som är så poppigt. Ja, Alma. Nej, Alma heter du inte. Sjö... Vad heter det... Kallbarhuset? Jaha, okej. Okay. Men vadå? Där, för det måste ju vara tusentals inbjudna för att det ska bli någonting. Ja, kort, men... Lite overkligt då att varken du vill ha inbjudna. Ja. Det fanns ju tiden när Lilja Sefa var... blev oavsett oh, glad i att du har kommit till mitt event. Och nu är det så oavsett oh, glad jag skulle bli bjudad på att Lilja Sefa <laughs> det kul, Så det är det... utvecklingens gång ja, helt enkelt. Men, äh, men även om jag blev bjuden på Lilja Sefa skulle det aldrig gå jag... Det skulle självfölja gå förstås, ja. Mm. Jag har smsat till att jag kan få hon in i Har inte svaret? Har du gjort det? Okej, ja. okej. Okay, okay. Jag har smsat den på telefon och på messenger. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Men, men det kan ju... Vad heter det... Nej, men ska vi säga... Det var väl en lagom... Eh, ja, det, väl här. det blir som en cliffhanger då till nästa avsnitt. Som ni förstår då så är vi här i Almedalen och vi, vårt plan, vår, vårt, vår plan vår, vårt mål är att podda eh, en kort podd om dagen. Lite som, ja, som ni har nu upplevt helt enkelt. Och då blir det som en cliffhanger. då. Kommer du att gå på Lilja Sefas kalas? Och kommer jag att... Eh, eller jag kommer ju gå på 500 kalaset. Ehm... Ja. Jag skulle aldrig höst av allt vilja få ett bord på surfers sig kväll, men det har inte lyckats med heller. Nej, oj, 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 oj. Ja, men du... Ja. Mm. Sen kan ta sista båten hem istället. <laughs> men nej, det tror vi inte på. Du, äh, ja men vi är väl nöjda va? Mm. Ja, vi ses. Vill med dricka? Nej, jag är nöjd.